0: Ja hej och välkommen till Slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag. Och denna vecka, missommarvecka där vi trodde att hela politiken i republiken Finland var på väg på grönbete, redan så serverade Helsingin sannom att i söndags en politisk skandal nu ett ett granskande reportage om riksdagsmannen Ville Rybman från Samlingspartiet som som av ett flertal unga, delvis mycket unga kvinnor utpekas haft olämpliga kontakter med unga damer helt enkelt. Inget brott ska ha begåtts men men det ser... Illa ut och igår meddelade man från Samlingspartiets och Rymans håll att Villerymans lämnar sina politiska uppdrag både i riksdagen och i Helsingfors stad där han sitter på olika stolar. Det ska vi tala om hur det här har skötts av Samlingspartiet och, och vad vi kan kräva av en politiker dessa dagar egentligen. Med oss i slaget efter tolv har vi här idag Sofie Stara som är ledarskribent på Österbottens tidning och Vasabladet. Välkommen. Tack. Tack och hej. Välkommen säger också till till Petteri Vännenen som är PR-konsult. Välkommen till slaget.
1: Ja, tack. Hälsningar från Dalsbrukss fina nya brygga.
0: Brugger i Dalsbruk med i slaget efter 12 här och här i studion i Helsingfors finns ylles politiska reporter Magnus Svanjung. Välkommen du också. Tack. Får jag börja här med sofistara Stara kanske, du har, du skriver, eller har just skrivit en ledare om här fallet Villa Rydman. Va, va, hur ser du, vad är din kvintessensen av det du, du, du så sa, tycker nu?
2: Uh, ja, uh, ord står ju mot ord här. Så det, det är ju väldigt svårt att spekulera i vad som egentligen har hänt. Det skulle vi väl kanske inte göra idag. Uh, det som jag reagerar på är ju... Det att samlingspartiet och Petter i Årpåsad har varit medvetna om att det har förekommit uppgifter om olämpligt beteende redan i flera års tid. Men att man har inte vetat om omfattningen och allvaret och alltså inte tagit något i tur med det. Och att partisekreteraren också bara har hänvisat till polisen. och Man har alltså inte tydligen tagit upp det här internt, vilket jag tycker är problematiskt. Uh, om man hade vetat om det. Att det här kunde ju ha undvikits kanske. Eller ja, om man skulle ha ingripit tidigare helt enkelt i att en, en riksdagsledamot håller på med, med oegentligheter.
1: Mm.
0: Och det här är ju händelser som också delvis ligger eh, bra bit tillbaka i tiden och så vidare och så vidare. Så att vi, och vi, vi, ingen av oss vet ju mer än vad som har stått i tidningen här ska vi genast understryka också så vi vet bara hur det ser ut här för oss mediekonsumenter här. Eh, Petter i Värnaden är du nöjd hittills hur, hur de inblandade har hanterat den här krisen?
1: Jag är jätteförvånad jag, jag har följt till exempel sociala medier lite mer som är hälsosamt och, och märkt en stor skillnad men att, att börja från början så, äh, KKM, alltså, Samlingspartiet, har, har ju till förfogande landets bästa, eller i alla fall främsta kommunikationsexperter. Och de har äh, vetat om det här, som de själva säger, minst ett halvår. Jag tror att det har, det har pågått alltså, äh, under ett år i alla fall. Och sen när det här kom fram i söndags så var Petter i Årpå-partiet helt, helt liksom slagna och först, förstod ingenting och Orpo kom inte att, 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 att kommunicera. Han gav inga intervjuer i början och de, kunde, de, måste ha haft, de borde ha haft en bra kommunikationsplan för det här. Om det hade funkat som en organisation gör. Men jag har, en, jag har kanske en, en förklaring till det. Att jag tror att det, eftersom jag har följt nu i social medier, Så jag märkt att det, det har blivit en sån här jättestor splittring. Eh, som också gäller eh, KOKOMOS som parti. Eh, därför att det där, eh, de värdekonservativa har gått mycket starkt. Oerhört starkt. Till försvar av, av Rydman. Och sen eh, är det Liberaler, till exempel i, i Kokomuspartiet, Moderaterna har, har börjat kritisera honom. Och den splittringen märks nog i politiken, och jag tror att den har påverkat på det viset att eh, helt mänskligt sett tror jag att, att Kokomus Partilägening har trott eller tänkt att när det när polisen inte har funnit något brott så ska de ligga lågt för att inte partiet ska spjälkas till två delar. Och nu verkar det som om det skulle kunna ske. Jag hoppas att jag får, får kommentarer av, av mina meddebattörer. Men, men det ser hemskt jobbigt ut, speciellt i Twitter, när man tittar på vad är Speciellt äh, har liksom så sig nu där Sanfindelda fin- fin- och också äh, de här värdekonservativa kokomusiterna i, i Enad Tropp. Och, och det ser ganska speciellt ut. Mm.
2: Ja, får jag kommentera det där eller vill du, Magnus, ta det vidare?
1: Kommentera bara.
2: Äh, äh, ja, alltså jag, jag, jag tycker ju också äh, att det här uppdragar. En spänning inom samlingspartiet mellan just mer liberala och mer konservativa. Och och de här mest konservativa har ju också haft en retorik som inte är helt olik samfinländarnas. Men att som parti har samlingspartiet hållit en lägre profil och fördömt olika utspel. Men men det, det finns ju liksom den här delningen inom partiet. Och, och det här, Wille Rydman har ju också representerat äh, en, en mer äh, ja, vad ska jag säga konservativ del äh, av samlingspartiet. Och, och jag tycker det syns nu i det här stödet för honom nu äh, att den här ja, kvinnofientligheten <laughs> lever kvar. Äh, det, det är jättetrist att läsa kommentarer på sociala medier där folk är tvärsäkra på äh, att han har rätt och att de här kvinnorna ljuger och manipulerar och är psykiskt sjuka hela det här ja, som mm. följer i ett sånt här.
3: Men jag tycker att det är intressant eh, på något sätt eh, att man inte inom samlingspartiet och säkert inte Rydman själv heller verkar ha fattat vad det här handlar om eh, före eller sen. Kom ut och det här är kanske är en förklaring till att man stod där väldigt nugrad sedan när Helsingin sanom att väl publicera. Därför att man har sett det här enbart som en juridisk fråga uppenbarligen i ganska stora kretsar eh, i samlingspartiet. Precis som. som eh, och, 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 och man tycker, jag tycker fortfarande ännu igår eh, vid eh, riksdagsgruppens möte, som jag bevakar så var det väldigt många som fortfarande önskar att polisen ska utreda det här så att vi får reda på om det har begåtts något fel eller inte. Det vill säga att man är väldigt fixerad vid har det begåtts brott? Och då är ju bakgrunden den att polisen har gjort en sån här inledande eh, undersökning och kom fram då till att det inte fanns skäl att inleda en regelrätt förundersökning. Det här handlar inte, nu kommer man väl då att utreda någon, någon liten aspekt av det här på nytt, men det här handlar inte i första hand om det har begåtts brott eller om det har Om det inte har begåtts brott som inte redan är preskriberade utan det handlar om huruvida Villa Rudman har betett sig moraliskt acceptabelt. Um, och det här verkar man liksom inte riktigt ha fattat. Igår verkar det på något sätt som att uh, det gick upp ett ljus för Petter i Årpåga i Myckanen uh, som då poängterar ganska starkt uh, vad som är orsaken till att han utslutts ur gruppen. Man kan helt enkelt inte ha den här typen av kontakter med uh, unga och mindreåriga uh, flickor. Det verkar som att man på något sätt har fattat att det inte riktigt ligger så bra
0: i tiden att stöta på små flickor. Mm. Och om jag bara får infrika här, alltså om jag nu förstod Petter igår på rätt igår, det är alltså un- tillfälligt utesluten. De är, han sa att, att möjligtvis kan förtroendet åter vinnas om det visar sig att nu kommer fram... Det här är förmodligen också tror jag ett slags mottrag till dem
3: också inom partiet som fortfarande tänker att det kan ju vara så att Villa Rydman är oskyldig. Okej, vi vet inte vad som har hänt. det, det, Det kan vi inte veta. Ord står mot ord, men det handlar inte i första hand om huruvida han har begått brott eller inte. Men det är intressant tycker jag också att hans eget försvar har varit så oerhört fixerad vid att han inte har begått något formellt eh, fel. Eh, och han har ju verkligen gått liksom stenhårt ut med det här. Jag menar Det normala är väl kanske att man, man har gjort något sånt här så säger man hoppsan, eh, nu har jag gjort fel, förlåt. Han har ju inte sagt det utan han har tvärtom gått till ett ganska aggressivt försvar i förhållande eh, till de här unga kvinnorna i offentligheten och det ser ju kanske inte heller särskilt bra ut. Mm. Som, som, ja. kommunik-
1: som kommunikationskonsult så har jag tittat och mycket på vad, vad det där ville Rydman uttalat sig. Och från början, alltså, till och med innan det här Helsingin Salmans ryktbara artikel kom ut så, så kom han ut med, med, med påståenden och, och poddar och vad han, eller, och, och vad han, vad han ville. Men att det där och påstod att han inte har någon som helst skuld. Men sen igår så kom han till, till några medier bland annat, och satt, sa att, att han medgav vissa problem och att, 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 det där, att han hade kanske gjort något dumt men att det där, han fortfarande höll fast om sin oskuld. Och där hade han säkerligen fått hjälp av någon, någon konsult eller förstått och att man kan inte få inte liksom gå helt fri från så här grova beskyllningar men han har eh, beskyllt de här unga kvinnorna mycket hårt och det här är lite svårt att förstå det är mycket svårt att förstå mm. kan du dela
0: du bättre i världen ur alltså den här, eh, ur ditt perspektiv som kommunikationskonsult alltså det här att, att ett av ett stort misstag som samlingspartiet har gjort eller delar av samlingspartiet har gjort att se det här just som, som en fråga om jaha, det har begåtts ett brott. Nej det har det inte och då, då behöver vi inte göra någonting. Var det är ett stort misstag av samlingspartiet?
1: Det vimlar, det vimlar av jurister i, i samlingspartiets riksdagsgrupp och topp de borde ha förstått att det, där, det här handlar inte bara om juridik. Men att det är liksom lättast för partier i ett sådant läge där de är rädda för att det här det partiet ska splittras eh, i turdelar. Därför att, att om de är jättehårda mot Ville Rydman. Så då försöker, har de försökt tona ner det och låtsas som det regnar när polisen inte har inlett en förundersökning. Och, och det tycker jag är jättedumt. Och, men det bra i det här är att för något tiotal år sedan, tjugo-tal år sedan så hade Ville Rundman gått helt utan sån här publicitet ja, jag är ganska säker på. Mm. Så i
0: större delar du den här bilden om det här ett parti som håller på att spricka? Du var lite inne på det de här, men här, att, att det är så pass illa att, att egentligen det vi ser just nu är den här gnistan den berömda som, som får, ja, vad man no, ska för alltså, det,
1: det, det som jag har läst, som sagt, så lite för mycket i sociala medier så pekar på att, att just Sandfinländarna, många av Sandfinländarna och just den här värdekonservativa, eller om jag skulle kunna använda uttrycket, ärkekonservativa gruppen där i, i kokomus, de har slagit nu påsarna samma och, och de har hittat varandra på ett offentligt sätt som aldrig annars. Så att det där, där tror jag att, att kokomus har, ledningen har mycket att tänka på. Och sen också det att Ville okay, Rydman fick ju 6 000 röster vid förra riksdagsvalet eh, nästan 4 000 röster vid, vid kommunalvalet och, och Bensjus Kovitz är säkert inte med så de saknar liksom galiosfigurer i i Fors och annat så att där, de har många problem här på samma gång
2: ja, jag, jag håller med att det tycks nog finnas en en uh, liten krets som, som det ser ganska illa ut för, för tillfället uh, inom samlingspartiet. Och, och, och det, här, det har ju också varit tidigare i vår. Det här är ju inte enda fallet av sexu- eller trakasserier eller olämpligt beteende som har kommit upp nu. På ganska kort tid. Att, uh, tidigare i våras var det var ju Jan Vaparvåriga också samlingspartist. Uh, var det var mycket diskussion med den här. Uh, farsen uh, om att när han försökte väcka misstankar om, om den här kvinnliga tyngdlyftaren som skulle ha trakasserat hockeyspelare på OS P- i Peking men att det, det fanns ingen som, som krävde en utredning och ingen som var kränkt och hockeyförbundet menade också att ingenting har hänt och, och ja det blev helt knäppt av det hela så det, det kanske ja, ser inte riktigt bra ut just nu
3: Samlingspartier har ju haft många äh, sådana här skandaler genom åren. Men å andra sidan ska man väl tänka att det har också andra partier. Och sexuella trakasserier som inte överskrider tröskeln till brott är svåra för alla organisationer att ta tag i. Jag tror senast idag så har Svenska Yle skrivit om, äh, om, om liknande fall vid Åbo Akademi till exempel. De är svåra för alla institutioner äh, säkert. Sen vet jag inte, jag följde med... Ähm, Samlingspartiets eh, partikongress i Kalajoki eh, för en dryg vecka sedan. Eh, jag tror inte att det här nu tyder på en stor splittring i partiet. Vi har hela tiden haft en, en kamp mellan de mera eh, liberala och konservativa kraften. Och det är klart att Ville Rydman har hört till de verkligen mest konservativa. Han har också... Eh, tidigare för kanske ett och ett halvt år sedan när eh, det inte gick så farligt bra för, för partiet och för Orpo eh, så hörde han till de som ville ersätta Orpo med, eh, med hackaren som också är, eh, tillhör den här mera konservativa falangen, men inte tror jag att det här nu på något sätt pekar på en, en väldigt stor splittring i, i partiet, däremot så så finns den här oheliga alliansen nu som syns på sociala medier- äh, som, som Petteri talar om Mellan. Bland annat Sandfinländare, till exempel Jussi Halla- har ju varit ute väldigt starkt och stött. Ähm, Villa Rydman- äh och en del samlingspartister och det handlar kanske mer om på något sätt eh, att se si världen på något sätt ur ett mera identitetspolitiskt perspektiv där bland annat då också medier som Helsingin Sanomat till exempel utmålas som en slags fiende där feminismen utmålas som, som, som en fiende och där man eh, helt enkelt inte tycker att det är bevisat att Villa Rydman har begått något fel.
0: Mm. Men det här eh, Sofistara och Magnus Svaning, det här som Petter i år på, om ni ännu bara ska dröja oss kvar kort i hanteringen av den här, den här frågan. Petter i världen eh, menade ju att, alltså så att det här, just den här tudelningen och i de här två lägren också har lett till att man inte har kunnat ta tag i det här tidigare. Och nu Störa, du tog upp det här förvallat med Olympiska kommittén också. I alltså den här... Har det här f- satt krokben för Samlingspartiet, den här, den här att, att det här är vår, vår kompis det där, som, som de skriver illa om den här feministiska Helsingin Sanomat som försöker svärta ner våran, våran vän. Eh, har det satt krokben för, för Samlingspartiet att man har de här lägren?
2: Det beror säkert på vem man frågar. Uh, men jag, jag kan ju tänka mig att det inte kom, kom särskilt lägligt med, med tanke på... Uh, opinionsmätningarna nu så var det inte välkommet med en sån här politisk skandal men jag tror ju att, att politiker i Finland har, har kunnat vara ganska äh, göra bete sig ganska illa i årtionden och vara, vara kvinnofientliga och, och men att det har blivit uppmärksammat lika mycket som idag genom sociala medier och, och det, här, det diskuteras mycket mer vad som är accepterat och, och folk är snarare att döma eh, på gott och på ont eh, då det gäller tyvärr säkerhet och övertygelse om vem som har rätt och, och där som Magnus Svaniung sa så handlar det mycket om identitet också eh, vilket läger man identifierar sig med men jag tror också att om man följer med på sociala medier som Petteri sa att han har gjort ohälsosamt mycket så får man kanske en annan bild av hur hur det här dramatiskt det här är sen sist och slutligen med hur det går i verkligheten. Vi ska nu ja, tro att det folk sansar sig småningom och, och kan grundligt liksom gå igenom vad som har hänt här och ta ställning till om Ville Rydman har parti, partiets förtroende och om han har politiskt förtroende att fortsätta inom samlingspartiet.
3: Mm, och är
1: jag är lycklig över den här, den här optimismen att folk sansar sig. Eh, som Magnus sa så inte det som om partier skulle rämna. Inte, inte det jag menar. Men de här underströmmarna, underström, strömningarna, de har varit mycket hårda och mycket starka under de här senaste dagarna. Och jag tror att någon förlämning har nu öppnats. Och det håller på att hända någonting i finsk politik just när det gäller, det gäller den här högerflanken. Eh, Sandfin, finnarna och sen de här eh, värdekonservativa inom Gogongs. Jag tror att, att de hittar varandra nu speciellt med tanke på hur det har gått för, i franska val och överhuvudtaget med för de här höger, höger, högerpartierna.
3: Mm. Samtidigt är det väl många som redan tidigare också har förundat sig över att Villa Rydman inte har hört till Sandfinländarna utan att han har hört till Samlingspartiet. Han delar ju väldigt många, eh, eller ska vi säga jag tror att de har ganska gemensam syn på väldigt många sakfrågor när det gäller till exempel invandring och sånt, kanske där kanske hans politiska framtid kan finnas där, det tror, jag tror att det skulle vara väldigt svårt för samlingspartiet åtminstone att ställa upp honom i, ett, i i riksdagsvalet nu nästa vår efter det här, om det inte verkligen nu kommer fram någonting som visar att, att man har tänkt fel i det här fallet mm. Mm.
1: Det finns, alltså falang, det finns alltså en falang i, i, i samlingspartiet som, som har kallats för att de eh, persuiter med slips och välsittande kavajer. Mm. Ja,
2: så jag, jag tror också att Ville Rydman är säkert varmt välkommen i Sandfinländerna om han av någon orsak bestämmer sig för att han inte har någon framtid inom samlingspartiet eller någon annan fattar det beslutet. Och det var inför kommunalvalet så, så kom det fram att flera samlingspartister hade fyllt i äh, det här valundersökningarna med ganska märkliga kommentarer och, och en kandidat som faktiskt blev bortblockad. Äh, där städade man undan honom väldigt snabbt när han tyckte att romer och, och, och det här invandrare och sånt ska bo i särskilda områden i Österbotten som man håller koll på dem och, och, och så här. Så, så nu, har, nu har man ju som. Äh, fast, det här, fast det finns den här. Äh, Olika åsikter inom samlingspartier så tycker jag att man har, har sletat över ganska mycket och fort, fortstädat undan det som är alldeles för, för det här eh, sandfinländiskt eller rasistiskt eller sticker i ögonen för mycket och, och inte, inte gör sig i slips så att säga. Mm.
0: Och alla partier måste ju någonstans, kan ju inte tacka nej sig till kandidater, till en viss gräns som faktiskt drar väljare till partiet. Och då måste man kunna ha både brett mellan väggarna och högt i taket. Men vi vet alltså inte riktigt vad som har hänt här, men om vi bara tänker oss vad det här nu betyder för för oss som väljare och för dem som... Även nu och i framtiden tänker verka som politiker här i republiken Finland vad, vad det betyder för oss det här vi har alltså ett fall om vi lite vänder på steken här där en tidning kommer skriver om uppgifter som han har erfarit och talat med olika källor och så det finns inget brott begånget och det går väldigt snabbt så får man bort en, en, en riksdagsledamot här. Eh, ibland har det hetat att det krävs teflonpolitiker som aldrig ens har gjort så mycket som fått en felparkeringsbot här för att man ska kunna överleva. Va, va, hur ser ni på det här? Alltså, är det här? Var går gränsen för när, när man så att säga är olämplig? Är den definitivt passerad här?
2: Jag tycker nog Tuff. att en över 30-årig riksdagsledamot ska inte överhuvudtaget engagera sig i barn på det sättet som eh, Villa Rydman enligt Helsingens Anomars har gjort. Så jag tycker definitivt att gränsen har, har överträdts.
3: Samtidigt när det gäller en riksdagsledamot så är det ju förstås ä, i slutändan så är det ju väljarna som avgör vad som är ett acceptabelt beteende. Om vi tänker på tidigare fall som jag menar ä, till exempel Ilka Kanerva eller jag menar, det har funnits andra fall i samlingspartiet och i andra partier. Ä, I slutändan är det ä, väljarna som mm. väljer om man förlåter eller inte.
1: Men Nej, här, ja, har ja, naturligtvis fall... också polis,
3: här har ju naturligtvis också partiet ansvar och nu verkar det ju kanske som att partiet i det här fallet då, äh, anser att, att här gick man äh, över gränsen.
1: I fallet det Kanerva så, så var det partiledningen som gav honom sparken men som du säger så, så väljarna gav väljarna honom sen en möjlighet att komma tillbaka. I det här fallet så har ju partiet uttryckligen så att säga gett nu Rydmansparken. Och jag tror inte att han kommer att, att få någon återgång till samlingspartiet. Som, som, utan mm. kanske sen som en sannfinländare som i fortsättningen. Mm. Men, men att partiet, partiet och dess organisationer har ju hemskt stor makt just när det gäller att, att välja vem som de ställer upp som, som kandidat. Men okej okay, att om man har 6000 röster i Helsingfors... Så tänker man ju en, en eller två gånger om, om, om hur grova de här så att säga brotten i citatet. är.
0: Och det verkar ju vara precis det som har hänt alltså under, en, under en längre tid. Har man tänkt att nu vi väntar och ser vad som händer för att ändå är ju det här en röstmagnet så att säga. Men nu tänker jag att här framåt så alltså, kan vi ställa... Hur ska vi närma oss den här finns det Sofista, du säger det, det här är ju självklart fall. Och det, jag håller ju med om jag är pappa till tre flickor. Att, att en över 30-årig man ska inte befatta sig med underåriga flickor, punkt. Det är jag helt med om. Det här att det, men att det finns så starka läger som ni nu har målat upp här. Där det finns de som nu på riktigt... Bedyrar, alltså även om det verkar självklart för oss, men andra som på riktigt bedyrar oskuld och utsatthet och förföljd och häxjakt. Jag låter som en känd tidigare amerikansk president det här lite grann, om ni förstår vad jag menar. Att, att hålla fast, att ha sina eh, stödtrupper som oavsett vad stannar kvar.
3: Men jag tror att man kanske nu ändå ska särskilja på uh, vad som sker på sociala medier där vi har ett ganska tillspetsat, polariserat diskussionsklimat- och hur man på riktigt ser på det här också brett i partiet. Riksdagsgruppen var igår fullständigt enig, som jag förstår det, i sin analys- att han måste gå. Jag kan nog snarare tänka mig att det här inom samlingspartiet- blir en slags katalysator där den här typen av, av beteende- inte längre kommer att accepteras och där man blir tvungen att ta tag i det här och göra verklighet av av sina fina papper som man har Code of Conduct och annat som det har kommit fram som man då uppenbarligen inte riktigt har kunnat anpassa på den här typen av fall. Jag menar nu har vi sett de senaste dagarna hade kommit nya uppgifter i medier om hur det har gått till till exempel inom ungdomsförbundet på olika fester och så vidare. jag, Jag tror nog snarare att det här kommer att förändra Eh, kanske, kanske kulturen och sättet man, man ser eh, på sexuella trakasserier och på olämpligt beteende inom samlingspartiet.
1: Och jo, andra, för partier
3: det, också, för andra partier ja. också? Andra
1: partier
2: också. Jo, för det, det är ju ingenting som har tagit slut i och med MeToo och, och allting. Att, jag menar, diskussionen är inte färdig nu och alla beter sig bra. Utan eh, så bland människor kommer det säkert alltid att finnas osakligt beteende. Och, och det, här, det kommer att växa upp nya tonåringar som inte har vuxnas förutsättningar att navigera i relationer och inte alla vuxna har det heller. Så ja, det, det är en diskussion som måste fortsätta och, och ju mer sådana här fall kommer, kommer fram så, så desto mer sänker det tröskeln för vad som är acceptabelt Så.
0: Mm. Och, så, och det, den har, det som alltså, är... sjunkit. Den har mm. alltså förändrats, det är den som har sjunkit egentligen kan man säga.
1: Ja, det är alltså kultur, jag tror... det är frågan.
2: Jag, jag tänker också på, uh, vi hade i ÖT idag en nyhet om att en man hållit fast en kvinna i håret för att få all sex. Uh, han dömdes inte för någonting, även om tingsrätten ansåg att hennes upplevelse av att ha blivit, blivit tvingad var trovärdig. Men att tingsrätten ansåg också att det var också trovärdigt att han hade trott att hon var med på detta fast hon alltså spjärna emot och han hade frågat henne dagen efter också om hon tog illa upp av det här så han visste ju nog kanske att det här var inte okej. Okay. Hon hade sagt att nej är ett nej. Men det här det blev alltså ingen dom för honom. Det här har ju ingenting med Rydman att göra utan det är bara som ett exempel på att det kan kännas ganska hopplöst för den som att den som har gjort något sånt inte får något straff. Men samtidigt så tänkte jag att hur många gånger har det här säkert inte hänt och hade det blivit en rättssak för bara några år sedan att nu blev det det och Tröskeln för att anmäla är lägre. Tröskeln för att veta att det här är inte är okej är lägre. Och ja, det blir en större medvetenhet också bland människor vad som inte är acceptabelt.
1: Mm. Bättre i ja, det, som, det som är viktigt är kulturen här. Kyrgi Pihar, företag, riktar ledamot för Samlingspartiet. och också kommunikationskonsult har skrivit ganska mycket de senaste dagarna om kulturen. Ja, det här, eftersom det har sagt så mycket att det finns sådana här liksom, code of conduct och olika liksom, papper på hur man ska bete sig. Så de är inget värda om det inte finns någon kultur som för, förbjuder sån här beteende. Jag måste erkänna här att för, exakt för 50 år sedan så var jag med i, i Samlingspartiets ungdomsorganisation ett år. Mest på grund av att det, är, det där fäste på en krog diskotek med, med subventionerad sprit för underåriga. Och det där, och den kulturen har funnits i både det partiet och säkert i andra partier, för jag hade varit medlemmar i något parti, så jag vet inte. Men att det, där, det fanns i den kulturen och det måste ha liksom funnits ganska länge med. Men just sådana här fall där det, där det kommer fram så, så grova grejer sådana här liksom brott mot till, till mänskligheten. Så jag, jag är helt säker på att det här kommer att ändra partiernas inställning till- överhuvudtaget hur de beter sig och hur de här ungdomsorganisationerna- eh, håller på sig med sina fester och, och överhuvudtaget hur man ser på andra människor- och inte liksom eh, tolererar sådana här liksom, sexuella trakasserier. Som då säkert förekom också i den gränsen då, då jag för 50 år sedan var ett år där. Mm.
0: Jag förstod inte riktigt bättre, Värnan, alltså hur du fick i mänskliga brott mot mänskligheten här. Kan du förklara det, det? var
1: Det närmaste, Det, det närmast det, det där. Att, 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 att brott mot mänskligheten är ju det att, att, att man inte har lika värde för kvinnor och, och män. Just det. Det, det, det. det är på det sättet jag, jag ser det. Och det, och i, det fall, I det här fallet Så det som Rynman anklagas för är just det, att han har så att säga inte gett mänskvärde till de här unga kvinnorna och till de här flickorna.
3: Det är otroligt deprimerande att man inte har reagerat på det som många av de här kvinnorna nu vittnar om, att de har lämnat politiken, de har lämnat ungdoms politiken och partiets ungdomsorganisation därför att de inte har ansett att det har varit en trygg plats. Och det här gäller då inte bara hur Ville Rydman har betett sig utan överhuvudtaget hur kulturen har varit inom samlingspartiets ungdomsorganisation och det är troligt att den säkert har varit så också inom andra ungdomsorganisationer. Det borde ju kanske ha fått klockorna att ringa också hos partiledningen oavsett om det har begåtts brott eller inte.
2: Men man verkar ju ha. Man verkar ju ha äh, ombud och, och det här just beteende inför just fester och sammankomsten också äh, sedan några år innan de flesta ungdomsförbund och inte, inte här bjuda på sprid överhuvudtaget på, på tillställningar. Så nu har det ju hänt mycket där
0: men det har ändå funnits en kultur av det här ja, man vet väl hur det går till i ungdomsförbundet och jag menar en del av de här fallen som, som nu uh, uppdagas kring Wille uh, Rydman så här rör ju från hans tid i ungdomsförbundet och inte nu under riksdags åtminstone inte alla och så där, så att. men, men Peter i värnaden om, om, om du får i uppdrag att, så att, att, att uh, styra upp det här nu vad, vad gör du
1: då som
0: kommunikationskonsult? Ja,
1: jag sätter först fram en, en, en ganska häftig räkning för det här är, det, det här är helt otroligt svårt för från svår Och de har ju börjat, de har börjat på rätt, rätt, rätt sätt. det sett där Petri Orpo sa att partistyrelsen har, ledningen har, har suttit hela hela tiden från söndag morgon till igår kväll. Och jag förstår det och de har ju kommit fram med uttalanden som, är, som har, går mot rätt riktning. Och det här är en fråga om att, att det där, det är kulturfrågor inom, inom organisationen. Och de är skeva nu och de måste ändras. Det räcker inte med kommunikation utan det, räcker, det, det måste också hända, hända saker inom ledningen. Och de måste liksom inse hur, hur den här gamla kulturen har eh, hela liksom, den här organisationen. Så inga raka svar tyvärr har jag att komma med. Men självrannsaker naturligtvis. Och, och sen eh, ödmjukt eh, tittande på va, vad man håller på i framtiden. Och speciellt på hur man arbetar med de här ungdomarna. För det är ju de som ska styra landet om 20-30 år. Och det, där, det, är de, det är helt klart att det är viktigt att, att ungdomarna till exempel får mentorer från erfarna politiker. Men det måste ske på ett vettigt och, och rätt sätt och inte på det här sättet som det har skett nu. Mm. Och det, det får inte tolereras alls som det har gjorts nu för att Rydmans beteende, har, vad jag har förstått, vad jag har läst, har liksom varit uppe i partiledningen ganska länge i Oradal.
0: Det här, ibland tvivlar man ju lite på mänsklighetens förmåga att lära sig sina misstag men om vi, vi, vi säger att det går den här gången, tror ni att det här politiken i Finland kommer att bli klokare och lära sig för framtiden? Börja med Sofie Störa kanske.
2: Det ser lite dystert ut om man tänker på hur det politiska tonläget ser ut i världen. Men vi ska nu tro att just den här saken kanske blir bättre.
0: Att vi har inga nya villerydman i framtiden.
3: Mm. Jag tror inte att det här är ett fenomen som begränsar sig till politiken. utan Där det finns människor kommer det att finnas den här typen av problem. Men det är klart att de senaste åren har gjort att vi överlag i samhället är mycket mer medvetna om uh, problemen och hur man tar tag i dem. Och man får väl åtminstone tänka sig att man har lärt sig det inom samlingspartiet nu. Uh,
1: Frågar fråga, fråga, jag om, makt, jo. Fråga om maktmissbruk. Det här har sett i alla tider inom in, 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 idrottsrörelsen. Där till exempel tränare har för sig på, på, på unga idrottare och sådär och, och de flesta rörelserna men att nu när det här liksom de här fallen har kommit upp och man har börjat skriva de här kulturpolitiska de statuterna om hur man ska bete sig så det är en bra början men fortfarande i kulturerna finns det att det där Att man ser lite mellan luckan på på vad som händer och och man håller varandra om ryggen, tyvärr.
2: Och sen den här underströmmen som, som du nämnde tycker jag är otäck av att det finns en underström av att verkligen vilja tro på någonting, även om det inte är sant. Alltså till exempel igår så, så tyckte jag det var väldigt obehagligt att läsa om vad republikanerna i Texas har kommit fram till. Alltså offentligt fast att Joe Biden inte är en legitimt vald president. Alltså att, att man vill tro på någonting så hårt det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Och samma tendens finns ju när man väljer... Uh, sida i, i den här uh, i
1: det här fallet. Men sen en, en, en sista fråga det här är nog att det där vad är sen uh, medias roll att läxa liksom, Berzing i samma att jag fått uh, ganska hefti heftigt det där kritik mot just från ärkekonservativa eller värdekonservativa och, och samfinländarna. Och det är ju det, det är ju grunden för för vad vi gör ja att vi kan tro på, på, på vad media skriver.
0: Och det är ju orovarslande om vi börjar ifrågasätta sig Och skjuta på budbäraren också i det här klassiskt fenomen som det här handlar om. Men, vad tänker Magnus Vanjung här?
3: Nej, jag tänker eh, kanske så eh, att det här är en del av den diskussion vi hade. Vi förde här tidigare, det vill säga att man se, ser... Eh, på det här som ett enbart ett, ett juridiskt eller ett polisiärt eh, problem. Helsingin Sanomat var ganska tydliga redan i sin första rapportering med att nu handlar det här inte om huruvida det har begåtts brott, utan här låter vi eh, flera unga kvinnor komma till tal och berätta om sina upplevelser. Och i de mån måste man ju anse att de berättelserna, eh, de upplevelserna måste man ju ta på allvar oavsett exakt vad som har hänt. Så tänker jag och jag tycker att det är ganska obehagligt hur Hur man har försökt diskreditera de här unga kvinnorna som har berättat om sina upplevelser i sociala medier och hur också Wille Rydman, även om han naturligtvis har rätt att försvara sig själv, men hur han i sitt försvar har valt att diskreditera de här unga kvinnorna och deras berättelser, det
0: det tycker jag är ganska allvarligt.
2: Kanske inspirerad av rättegången mellan Amber Heard och Johnny Depp där, Ja, som har sänds live.
0: Ja, och som har kommenterats på en hel värld som, precis som Petteri Värnänen sa, konsumerar ohälsosamt mycket med sociala medier. i det här sätter vi punkt för diskussionen eh, idag. Stefan Windiger heter jag jag tackar så mycket Sofie Stara som är ledarskribent på Österbottens tidning och Vasabladet. Tack till Petteri Värnänen som är eh, kommunikationsexpert och sist och inte minst Magnus Vanjung, politisk reporter här på Svenska Öle. Tack för att ni var med, tack för att ni lyssnade. Vi har igen. Hej då!